0: Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Uma alegria poder falar e ter um momento como este, de um culto de abertura do ano de 2021 dos pequenos grupos. Louvado seja o nome do Senhor, porque é através de liderança, de líderes, de homens, de mulheres, de irmãos que se colocam à disposição voluntariamente para entregar do seu tempo, entregar às vezes muito do seu tempo, durante a semana para cuidar de outros e assim nós vamos alcançando o projeto maior de Jesus que é fazer discípulos de todas as nações. Atos capítulo 2, vamos falar de vida na vida, PG Betânia e para falar de pequenos grupos, para falar de vida na vida não temos como não ir no início da igreja, da nossa querida igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, e vamos ler três versículos, 42 a 44. <risos> Diz assim o texto da palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam, os que aceitavam Jesus estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu sempre tenho um testemunho muito próprio, muito particular na minha vida com os pequenos grupos. Em 2007, quando nós mudamos de Juazeiro da Bahia para aqui, para Santo Antônio de Jesus, nós não conhecíamos absolutamente ninguém. Ninguém. E foi estranho chegar numa cidade, Ailton, onde a gente tinha, por exemplo, um mês e todas as pessoas que a gente conhecia só tinham um mês de conhecimento. Não sei quantos já mudaram assim de cidade, mas é bem estranho você entender ou estar no meio de pessoas que não lhe conhecem, que não sabem muito da sua vida a não ser o que você fala. E foi muito importante os pequenos grupos para a minha, para minha vida e eu gosto muito de trazer e de compartilhar esse exemplo. Chegamos aqui, fomos para o um pequeno grupo em que muitos dos irmãos, inclusive que eu vejo aqui, como Ruth e Oscar, Oscar, Leonel e Andréia, Silvio e Nete, eh, e os líderes eram a Cláudia e Marcelo Coelho. Nós fomos convidados, inclusive por Oscar e Ruth, que foi os, os primeiros casal, o primeiro casal que nos acolheu aqui, nos convidou para esse pequeno grupo. Nós fomos visitar esse pequeno grupo. E a nossa ideia era, vamos visitar esse pequeno grupo? Talvez façamos como alguns irmãos aqui. E deixa eu dizer, se você ainda não visitou um pequeno grupo, visite. Se você não faz parte de um pequeno grupo, faça. Se você não se identifica com nenhum pequeno grupo, seja o líder. Seja o líder dele. É possível que você não se identifique. Procure Ailton. Ailton, eu quero ser líder de um pequeno grupo. O que eu preciso ser? Ou preciso fazer? Mas, irmãos, vivamos a vida na vida dos pequenos grupos. Deixa eu voltar à minha história. E aí nós começamos aqui a nessa primeira reunião, ir para esse pequeno grupo. Esse pequeno grupo, eu acho que já tinha passado o irmão Agnaldo, o irmão Josélia. Quando a gente chegou aqui, irmão Agnaldo e irmão Josélia, nós só soubemos notícias boas de vocês. E aí tinha os exemplos. Tinha o um irmão Agnaldo do Banco do Brasil e a irmã Josélia, e nós não conhecíamos esse tipo, mas ouvimos muito falar do irmão Agnaldo. Quis Deus, depois da aposentadoria, esse casal voltar para Santo Antônio de Jesus... Pela identificação, pela referência que tinham com o pastor Eli, e quis hoje eles estarem na liderança através da orientação dos pequenos grupos e na vista de moderação da igreja. E eu, quando fui com de Savinho e André, ainda pequenos, fomos para o pequeno grupo para conhecer, não saímos mais de lá, ficamos lá e nos tornamos ali parte da vida das pessoas, J.R. Ana, tantos irmãos, Jua e Eliane que fazia parte. Irmãos, foi essencial para a minha, minha vida aqui, nos primeiros meses, nos primeiros anos, os pequenos grupos. É apropriado para a comunhão dos cristãos. Tem as lutas, mas tem muito mais comunhão e ação e direção de Deus, então como exemplo da minha vida, eu posso falar do que eu experimentei como alguém que veio de fora e viveu a vida desse pequeno grupo intensamente durante muitos anos nós fazemos parte depois a irmã Márcia e Jorge assumiram esse pequeno grupo e se você ainda me perguntar pastor, qual grupo pequeno o senhor faz parte? eu vou dizer, eu faço parte do grupo pequeno onde os líderes é Márcia e Jorge porque a identidade, a identificação é, se fez presente na minha vida e na vida da minha família por que, que eu estou dizendo isso? porque a vida na vida a vida prática do pequeno grupo é Observada aqui desde os primeiros cristãos. Irmãos, num só dia foram acrescentadas, como diz aqui, 3 mil pessoas foram batizadas. Imagine 3 mil pessoas onde não tem sistema de som, onde não tem a, a comunicação por telefone, onde não tem as facilidades de comunicação do nosso tempo para se reunir, para. Trazer uma diretriz, um direcionamento para manter essas pessoas se alimentando da palavra de Deus, como fazer isso? E aqui, desde este início da igreja primitiva, os pequenos grupos, as pessoas de casa em casa, já estavam, é, esse, os pequenos grupos já estavam presentes. Aí no versículo 42 que lemos diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui tem, de fato, a essência do que nós precisamos fazer na vida do pequeno grupo. Ensino da palavra, comunhão, partir do pão, a ideia de repartir, de ajudar, de estender a mão e oração. É só isso, é só isso tudo, porque isso aqui é tudo, envolve tudo. Só a vida de oração de alguém já envolve boa parte da sua vida. A vida de oração não é apenas o pedido, mas é o estilo de vida onde você volta-se para Deus através de um sentimento total de dependência dEle, dizendo, Senhor, está aqui as inquietações do meu coração, eu quero que o Senhor haja de uma forma sobrenatural, transforme aquilo que precisa ser transformado renove aquilo que precisa ser renovado, mas age, Senhor, através da minha vida e me faz ser melhor. A oração é uma oportunidade, é uma porta que se abre de comunicação por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, onde nós temos o privilégio de nos achegarmos ao trono da graça de Deus. E isso faz parte da vida do pequeno grupo, assim como comunhão, partir do pão e ensino da palavra. Eu quero falar um pouco sobre cada uma dessas disciplinas espirituais, dessas coisas que são necessárias na vida do cristão, porque às vezes a gente fica meio que acomodado com esse sistema de mundo das coisas instantâneas, das coisas prontas. E nós precisamos ter o processo fazer, experimentar e viver o processamento, o crescimento, o amadurecimento, com o fim, com o propósito de uma maturidade cristã, onde a minha vida, de fato, revele a pessoa de Jesus Cristo. Onde eu seja cada vez mais parecido com o Cristo vivo, que eu sirvo. E menos parecido comigo mesmo, no sentido de vida, de exemplo, de testemunho. E se afastando das coisas que me afastam de Deus e me aproximando das, para, das coisas que me levam para a presença do Senhor. O que, que Jesus Cristo nos mandou fazer? Mateus 28, inclusive Ailton citou, Mateus 28, versículo 19, 18 e 19. Últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus, Lembrando que Jesus aqui passou 40 dias na terra, Ele ressuscitou e passou 40 dias nessa terra. Nas suas últimas palavras, antes de subir, de ser assunto aos céus, Ele trouxe a grande comissão para os discípulos apenas. Sim ou não? Foi para apenas aqueles discípulos, irmãos? Foi para apenas aqueles? Você pode dizer assim, para você se apropriar, não gosto muito desse negócio de repetir, mas cabe aqui. Foi para mim. Diga assim, foi para mim. Foi para mim. Irmãos, a grande comissão foi para nós, todos os seus discípulos. Observe, todos aqueles que se convertem, que recebem Jesus. E eu quero dizer, na verdade, o termo mais correto é todos aqueles que Jesus aceita. Todos aqueles que Jesus recebe porque foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que nos acolheu, o seu amor vem antes de todas as coisas. Então, todos aqueles que são recebidos por Jesus, que confessam Jesus, se tornam imediatamente, se tornam automaticamente discípulos de Jesus. É um contrassenso você dizer, eu sou crente, mas eu não sou discípulo. Não pode. Se você é um cristão, você é um discípulo, pode até ser um discípulo que ainda precisa avançar, melhorar, aperfeiçoar, se converter, quem sabe, de maus caminhos. Pode ser um discípulo que enfrente lutas, mas é um discípulo de Jesus. E a palavra de Jesus para todos nós, irmãos, é uma grande comissão, porque é chamado de grande comissão pelas igrejas, pela teologia, inclusive batista. Nós chamamos de grande comissão porque, de fato, é o comissionamento maior é o propósito maior de Jesus para as nossas vidas, ele diz aí em Mateus 28 versículos 18 e 19 Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra isto é tão importante porque a autoridade foi dada por Jesus para nós, se a autoridade foi dada a ele, só ele tem a autoridade de constituir discípulos e de salvar pessoas pelo seu poder, só Jesus, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Versículo 19. Portanto, se toda autoridade me foi dada, se eu, através da minha vida, entrego por completo a vida de vocês e apresento diante do Senhor, eu quero lhes dizer uma coisa, e aqui eu estou é, transliterando um pouco o texto, mas para a nossa compreensão. Então, Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações, fazei discípulos. Os discípulos são os convertidos, os discípulos são aqueles que recebem Jesus, mas se tornam discípulos por meio da salvação. E esses discípulos precisam, mais uma vez, replicar e formar novos discípulos. A ideia de vida na vida, que é, não é, é um princípio da palavra de Deus. Jesus estabeleceu isso com os seus doze. Ele chamou homens para junto de si, e poderia ter usado 30, 40, 50, feito uma centúria de homens, sem homens servindo ele, mas ele quis estar próximos, bem próximo, de doze homens, imperfeitos, alguns incultos, com dificuldade, inclusive, de compreensão da fé. E Jesus trouxe esses homens com todas as suas dificuldades e limitações para junto de si para formar, para trazer um exemplo para nós. Trazer as pessoas para perto para apresentar a Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, que já fomos apresentados por meio de outra pessoa. Discípulos que formam discípulos e de geração após geração Jesus vai alcançando pessoas através dos discípulos. Toda autoridade me foi dada Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. E Jesus, com a autoridade maior, Ele nos deu, hoje, no século 21, no ano de 2021, o mesmo poder dado aos primeiros discípulos de fazer discípulos em nome Dele. Antes de nós vieram gerações de discípulos e esta palavra que chegou até nós no, neste ano, Neste século, nesses dias, nós recebemos por meio de discípulos de Jesus que foram levando por meio de geração a geração, ano após ano. E cá estamos nós, eu creio, cientes da nossa responsabilidade de fazer discípulos, cientes de investir a minha vida na vida das outras pessoas, e perceber que as outras pessoas também investirão do seu tempo, da sua vida, na minha vida, porque é vida na vida, não há um Senhor maior do que o outro, todos servimos ao Rei Jesus, o Senhor soberano das nossas vidas, e todos somos irmãos diante do Pai, todos temos a comissão de formar discípulos. Pastor, eu quero formar discípulos sozinho, eu não quero participar de um pequeno grupo, eu quero fazer discípulos sozinho, sim, faça isso, faça isso, se aproxime das pessoas, se aproxime quem sabe de um, comece com um, depois vá para o segundo, depois ensine o evangelho, transmita para as pessoas, esse um quem sabe é o seu filho, esse um quem sabe é uma pessoa próxima sua, esse um quem sabe é um colega do seu trabalho, mas se aproxime de algumas, de pessoas, em vista nele, comece sempre pela oração, porque você precisa orar por ele, para que Deus lhe dê a oportunidade de chegar a ele, para que ele também se torne discípulo de Jesus, mas irmãos, eu quero dizer que Deus tem nos dado, e nos deu através da sua palavra, a estratégia dos pequenos grupos, onde nós podemos também, através de uma reunião, criar um ambiente onde nós estaremos fortalecendo discípulos que estarão também formando novos discípulos. E essa é a estratégia dos pequenos grupos. a vida na vida e você participa de momentos onde, de fato, alguns pequenos grupos criam algumas dificuldades de relacionamento mas que momento mais propício para a gente exercitar o perdão e a restauração, ali mesmo na vida do pequeno grupo, perdoar quem sabe aquele irmão que de fato nos ofendeu ou criou algum constrangimento, é no pequeno grupo também que nós vamos fazer os acertos e viver o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso se vive também nos pequenos grupos. Gostaria de pensar com os irmãos, cientes dessa comissão que eu e você temos, nós já dissemos aqui, é para mim, Senhor, esta comissão é para mim, me permita, Senhor, me ajude, Senhor, me fortaleça para que eu viva formando discípulos, para que eu não seja apenas um discípulo que vive por si ou para si, mas que eu tenha a capacidade de fazer discípulos Um que faz mais um, que faz mais um, que está junto com o outro, formando discípulos de Jesus. Aqui, claramente, em Atos capítulo 2, a palavra de Deus nos apresenta que não temos o que inventar. Não é para sair daqui criando estratégias no sentido de inventar a roda do discipulado, Inventar a, roda, inventar a roda no sentido do que você deve fazer. É para ensinar a palavra. E a palavra nos ensina que, primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, depois na comunhão, depois no partir do pão e também, diante de tudo isso, nas orações. E eu gostaria de pensar rapidamente nesses quatro 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 disciplinas espirituais, quatro pontos que a palavra de Deus nos apresenta que esses homens aqui estavam vivendo e experimentando. Primeira, oração. Tudo na vida do crente deve começar com oração. Submeter-se à vontade de Deus, ou, ouvir a voz de Deus, interceder pelas pessoas que estão ao redor. Às vezes a gente tem muito, muita dificuldade de lembrar das coisas. Por exemplo, alguém pede para você orar por ela. Se você não orar naquele momento, é possível que você não ore mais, porque a vida é tão corrida. Então, coloque intencionalmente a vida de uma pessoa para orar por ela. Uma pessoa, quem sabe, próxima a sua. Comece com oração, ore por a vida dela, ore para que Deus lhe dê oportunidade para você falar do amor de Deus para ela. Hoje nós temos muitas formas, inclusive de compartilhar a palavra, muitas formas de você transmitir a palavra de Deus mas comece com a oração o apóstolo Paulo ensina Timóteo o jovem pastor Timóteo lá em 1 Timóteo 2 e 1 ele ensina Timóteo a priorizar a oração antes de todas as coisas nós precisamos orar é o primeiro passo do cristão oração Jesus irmãos ao, antes de dar essa comissão para os seus discípulos essa grande comissão ele orou João 17 é um compêndio, uma oração maravilhosa do Senhor pelos discípulos e orou também por nós. Ele diz, Pai, eu não peço apenas por estes, mas peço por aqueles que haverão de crer. Estávamos nós aqui no século 21 crendo em Jesus e a oração de Jesus já fez efeito na nossa vida, já nos alcançou, porque há dois mil anos atrás Jesus já orou por mim e por você. Ore, ore. Ore pelo seu grupo, você líder. Ore pelos membros do seu grupo. Ore você que ainda não faz parte de um pequeno grupo. Ore para que Deus lhe direcione para uma vida na vida de um pequeno grupo. Ore. Não é apenas para você, ah, eu, eu não vou participar desse pequeno grupo, eu não quero participar porque lá eu, eu não me achei. Como eu disse, procure, se identifique com algum pequeno grupo mas se você não se identificar, seja aquele que quem sabe que a partir da sua casa você pode começar um pequeno grupo, uma reunião de oração, um momento em que você leva a palavra com seus vizinhos, converse com a liderança, estamos precisando de soldados, de pessoas, estamos necessitando de homens e mulheres que digam eis-me aqui, Quero reservar um pouco do meu tempo para fazer discípulos de Jesus também na minha casa. Pode ser apenas com três, com quatro, com cinco pessoas, mas eu estou disposto aqui, Senhor. Ore ao Senhor sobre isto. Ore. Peça ao Senhor uma palavra ao seu coração. Não seja minha, mas que seja do Senhor. Peça a Deus discernimento sobre isso e ore, Senhor me dá um discernimento sobre isso, eu quero fazer parte da tua obra, eu tenho um projeto, eu quero exercitar os meus dons, viver os meus dons espirituais, me ajuda Senhor, Jesus orou por nós, a oração é vital para a saúde espiritual da igreja, e dos pequenos grupos, a oração é vida na vida, a oração é o desenvolvimento de uma consciência cristã, para tão somente exercer o grande chamado de Deus para a sua vida, a oração é você submeter-se à vontade soberana do Pai, a oração é você tão somente dizer o Senhor está no controle da minha vida, usa-me conforme o Senhor quiser, eu creio irmãos que todas as pessoas que estão dispostas para serem usadas pelo Senhor, Deus as usa, eu creio nisso, todas, 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 Todas as pessoas que estão disponíveis para usar, Deus as usa. Ah, porque eu não tenho sido utilizado por Deus? Pergunta, você está disponível? Pergunte para você mesmo. Eu estou disponível? Eu tenho dito sim? Eu tenho buscado dizer sim? Se está disponível, Deus vai te usar. É assim. Não há não capaz, não há inúteis, não há pessoas que não tenham a capacidade de ler a palavra, de orar sejamos sinceros praticamente todos aqui 100% desse auditório tem a capacidade de chamar alguém para sua casa oferecer um cafezinho ler um texto da palavra com ela e depois orar pela vida dela Sim ou não? Sim, meus irmãos. Quantas vezes temos feito isso? Quantos dos nossos vizinhos foram já convidados para tomar um café, tomar uma sopa e nós oramos por ele? Perguntamos a ele se o que precisava, se tem alguma coisa que a gente possa ajudar, se tem alguma coisa que precisa da oração. Aí a gente tem aquelas respostas prontas, né? Se eu convidar ele não vai, convida. Se ele não for, a sua parte, você fez, não é verdade? Irmãos, o pequeno grupo, ele precisa ser mais Simples. O Evangelho é mais simples. O Evangelho é mais simples. Porque é vida na vida. Porque foram pessoas incultas, com limitações, com temperamentos fortes, que se tornaram a primeira leva de discípulos de Jesus. foram estes homens, alguns sim, letrados, médicos, com facilidade de falar, mas outros com grandes dificuldades. E Jesus trouxe nessa dimensão para dizer todos são discípulos, todos que creem, todos têm o poder de orar, todos têm a capacidade de orar, porque não oram por si, e nem pelo seu nome é tão extraordinária a palavra de Deus João que ela diz lá em 1 Coríntios se você não sabe orar como convém o Espírito intercede se você não sabe orar não se preocupe porque nós não sabemos orar mas é o Espírito que intercede por nós e se revela a Deus e coloca-se diante de Deus com gemidos inexprimíveis mas eu quero orar, mas eu quero abençoar, mas eu tenho dito, eis-me aqui Senhor, usa nas minhas fragilidades, usa-me nas minhas limitações, usa-me na minha casa, usa-me no tempo pequeno que eu tenho, mas eu quero dedicar, do pouco tempo que eu tenho, para de fato, fazer discípulos, apresentar Jesus o Salvador, irmãos, o tempo vai passar e nós poderemos até nos arrepender de muitas coisas que fizemos, mas nunca nos arrependeremos de ter feito algo para a obra de Deus, para o reino de Deus, nunca vamos nos arrepender de ter abençoado pessoas com a nossa vida, com nossa oração, porque isto faz parte do propósito de Deus para a vida do cristão, tudo começa com a oração, mas vem a palavra, lá em João 17, Jesus orando por aqueles discípulos, e o texto diz que aqueles primeiros convertidos perseveravam na palavra, e a palavra, ela hoje está tão acessível, se alguém porventura tem dificuldade na leitura, tem dificuldade na visão, do seu smartphone, você coloca a palavra e ela vai lá falar, recitar os textos bíblicos. Ninguém pode mais dizer que não tem como acessar a palavra. Você pode chamar alguém para ler para você, você pode chamar alguém para ler no seu grupo. E Jesus aqui, ele falando sobre esta importância de uma igreja, que deve ser firmada na palavra, porque uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja estável, nutrida espiritualmente, é uma igreja que vive tão somente pela palavra, a palavra de Deus é presente nas suas vidas, os princípios da palavra são experimentados, vividos a cada instante. João 17:17, 17, Jesus diz assim, santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade é a palavra de Deus que vai trazer santificação é a palavra de Deus que nos tornará fortes e capazes irmãos de vencer as batalhas espirituais lembra de Efésios 6 a partir do versículo 11 a 18 que fala da armadura é a palavra de Deus, é a espada que é a palavra de Deus, irmãos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensino, no ensino do Senhor, mas perseveravam também na comunhão, na oração de Jesus aqui, Jesus também já estava orando para que houvesse essa comunhão. E toda vez que nós mantemos a comunhão na igreja de Jesus, na minha família, na minha casa, eu sou resposta da oração de Jesus. Toda vez que eu contribuo, que eu busco esta comunhão, buscar comunhão, irmãos, é de fato, em alguns momentos, perdoar, pedir perdão, arrepender-se, lutar contra a sua própria carne, contra as suas próprias vontades. E toda vez que eu busco viver isso, eu estou sendo alvo, eu estou sendo resposta da oração de Jesus. Versículos 21 20 e 21 de João 17, Jesus orando diz: Pai, não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A comunhão dos santos, a comunhão da igreja revela a pessoa de Jesus Cristo, porque mesmo pessoas diferentes, de culturas diferentes, de hábitos diferentes se juntam e conseguem compactuar com projetos similares, com projetos que são próximos, são quase que iguais, porque são projetos vindo de Deus para suas vidas. Esta é a beleza da comunhão. Mesmo pensando diferente do irmão, eu continuo caminhando junto para fazer discípulos de Jesus. E não é porque eu estou um pouco é, triste, magoado, que eu perderei e deixarei de cumprir o propósito maior da comunhão na vida da igreja. Tá um pouco chateado com a igreja, Tá um pouco triste com algumas coisas que, porventura, você tem. Não há é melhor lugar para você ir a não ser a própria igreja. É lá que nós seremos tratados, é lá que nós aprenderemos a perdoar e ser perdoados, é lá que nós saímos e sairemos mais maduros, buscando viver a maturidade cristã, em meio a todos os desafios que nós conhecemos muito bem. Nós conhecemos muito bem. As respostas são muito claras para alguns. Eu fiz parte de um pequeno grupo, hoje não faço mais, e aí começa né, a, o que tem a ver tudo com a pessoa nada com Deus nada com o reino as razões muitas vezes têm a ver apenas com a pessoa irmãos, não desista não desista dos relacionamentos não desista de um pequeno grupo não desista da comunhão na sua família não desista, não desista, não desista Deus não desiste de nós nós sempre estaremos amparados pelo Senhor sustentados pelo Senhor para não desistir para prosseguir para continuar insistindo para continuar orando quem sabe orar um pouco mais quem sabe até em alguns casos jejuar para colocar diante do Senhor aquela situação e pedir que Deus disfarça aquela, aquele mal-entendido, aquela crise e fazer retornar novamente a comunhão no meio dos santos. A comunhão é tão importante, a vida de pequeno grupo é tão importante que países onde o Evangelho sofre uma perseguição muito grande, o crescimento da igreja tem acontecido por meios de pequenos grupos. A China é um exemplo disso, onde os líderes não podem propagar e nem pregar publicamente. Eles formam grupos de pessoas em casa, estabelecem lideranças ali fortes, onde, em qualquer situação, porventura, que o líder for preso, o pastor ou a liderança for presa, esse pequeno grupo tem maturidade suficiente para ali eles estarem lendo a palavra, meditando, se alimentando da palavra e prosseguindo ali, mesmo em meio a todas as lutas, irmãos, propagar e fazer discípulos lá na China. Isso tem acontecido, e lá tem dado, tem tido um crescimento de milhões de chineses, infelizmente ainda, não oficialmente, mas tem crescido muito, tem crescido muito, o pastor Davi Pina esteve aqui e falou dessa dificuldade do evangelho lá, eles, a estratégia é eles irem com, a, com, a, com uma bolsa cheia de bíblia e eles deixam, como se esquecessem em certos lugares, e se, irem, se eles forem pegos com aquela sacola de bíblias, eles são presos, e as pessoas estão sedentas ali da palavra de Deus. Irmãos, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Nós precisamos valorizar essa palavra que é tão verdadeira, que é tão eficaz, que é tão profunda, que é tão transformadora. Esta palavra nos nossos corações. E por último, mas não menos importante, que perseverassem na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e na oração, por último no partido do pão é onde nós estaremos também abençoando para ser abençoados. O cristão é aquele que não deve represar sobre si a bênção. O irmão de Jalma ontem doou alguns relógios para as pessoas da congregação e também da Vila Santana e ele fez uma coisa bem interessante. Ele chamou alguém que estava fazendo aniversário e ele deu dois Relógios, um, um dos casos, e ele diz, você fica com um e você, o outro, abençoa alguém que não é da sua família, para que a pessoa entenda o princípio que é abençoando que se é abençoado. Assim, na vida do cristão, nós precisamos entender que como um rio flui e não pode se represar, eu não posso represar as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais, as bênçãos que Deus tem me dado, represar em mim e na minha família eu preciso ser canal de bênção, eu preciso abençoar, e sabe, meus irmãos, eu creio e vejo, espiritualmente falando, num processo onde quanto mais nós temos a liberalidade de abençoar, de partir o pão, de dar, mais Deus vai nos capacitando para ter essa liberalidade, e é como se aquela água que jorrasse alguns poucos litros por mês, começasse a jorrar muitas centenas de litros depois de muito tempo, porque essa água não é minha, eu sou apenas um vaso, um canal do Espírito Santo, para que pessoas sejam abençoadas. É o Espírito Santo que vem e me enche, e é Ele que vai trazer o um novo, um renovo e novamente encher meu coração de paz, de alegria, encher meu coração de vida para transbordar a vida para as outras pessoas. É doando vida que a minha vida vale a pena e eu darei um sentido à minha vida. Deus quer que nós vivamos a sua vida para a glória do seu nome. Eu não vejo lugar no sentido de estrutura da igreja tão mais propício do que isso, do que os pequenos grupos. Porque numa igreja com muitos, centenas de irmãos, nós talvez tenhamos dificuldade de conhecer a intimidade, as, as debilidades, as necessidades desse irmão. Mas num pequeno grupo, não. Nós teremos a capacidade de ouvir mais, de ali reunidos em poucos, de acolher mais, de orar mais e nós temos vivido isto ao longo dos anos quantos pequenos grupos têm abençoado têm trazido bênção têm sustentado família têm trazido uma um alimento têm trazido um bem material têm trazido um sustento quantos pequenos grupos também têm se envolvido espiritualmente em relação à saúde também das pessoas quantas pessoas têm sido abençoadas por meio dos pequenos grupos, os pequenos grupos é a igreja de Jesus, não é uma estrutura fora da igreja irmãos, os pequenos grupos estão aqui, não, é a igreja de Jesus, como a igreja de Jesus deve assimilar todas as suas atividades como sendo a igreja de Jesus, partir do pão, repartir, ajudar quem precisa, e nós falamos de multiplicação de pequenos grupos, e precisamos de líderes que digam assim, eis-me aqui, o que precisa fazer? Eu não sei o que eu preciso fazer, aliás, eu não sei fazer, mas eu quero aprender a fazer. E o reino de Deus está disponível para todas as pessoas que estão e querem servir. Ninguém, mais uma vez eu repito, ninguém é incapaz de realizar, de deixar de realizar algo para o reino de Deus. Todos somos capazes. A nossa multiplicação, a multiplicação dos pequenos grupos, ela visa justamente isso. Para que novos grupos surjam, para que mais pessoas cheguem, para que mais vezes nós estejamos aqui perseverando na palavra, na oração, no partir do pão e perseverando também na comunhão dos santos, dia após dia. E assim nós vamos enfrentando os desafios desse tempo, mesmo diante da pandemia, ligando, intercedendo, ajudando, colaborando, não desistindo de ninguém, não desistindo de ninguém temos falado e compartilhado com os líderes. Os pequenos grupos que nós estaremos cuidando agora serão os mesmos membros de janeiro do ano passado, porque a pandemia foi uma situação atípica para todos e nós queremos que todos aqueles que eram membros lá no início da pandemia continuem sendo membros e também acolhidos pelos líderes orientadores, e pelos aprendizes, para que a gente fortaleça a vida dos nossos pequenos grupos e eles se multipliquem para que o perseverar da doutrina, que é a palavra, a vida de oração, a comunhão dos santos e o partir do pão continue sendo vivida na vida de cada pessoa. Vida na vida. Vida na vida, não é criação nossa, foi o próprio Senhor Jesus que orientou dessa forma, foi o próprio Senhor Jesus que comissionou os discípulos a fazer dessa forma.